0: «Energy Flow Stories», dein Podcast für ein neues Bewusstsein von moderner Spiritualität. Hey, schön, dass du wieder bist zu meinen «Energy Flow Stories». Heute rede und erzähle ich ein über Yoga. Ja, Yoga hat grossen Einfluss auf unseren «Energy Flow». Und auch ich habe meine Berührungspunkte mit Yoga. Ich bin zwar wirklich nur ein... Äh, Freeflow flow hobby yogi und muss zugeben, ich ähm, habe nie eine Ausbildung gemacht oder einen Kurs in diese Richtung, ich habe ein Buch darüber gelesen, ich hatte zwar nie einen Lehrer, gehabt, trotzdem möchte ich mit dir gerne das Wissen über den achtgliedrigen Pfad des Yoga äh, teilen und dir ein bisschen darüber erzählen, weil äh, Yoga hat sehr viele Aspekte, die gar nicht mit körperlicher Betätigung zu tun hat, sondern wirklich mit unserer geistigen Reifung und mit dem geistigen Erwachsenwerden. Ja, wie gesagt, ich habe nie eine Ausbildung gemacht in Richtung Yoga, äh, einen Kurs besucht oder irgendwie wirklich einen Lehrer gehabt oder einen Yoga-Guru oder so etwas. Ähm, bei mir ist es so, ja, ich mag es einfach machen für mich, ich finde mich alleine. Ich habe früher das oft gemacht mit so ähm, DVDs, wo ich zuerst so heftig dabei gehabt habe. Ich mache es jetzt auch gerne mit den ähm, YouTube-Videos, wo ich es einfach nachmache. Ähm, ja, ich merke einfach, dass es mir gut tut. Mittlerweile kenne ich ja auch schon die ein oder andere Yoga-Figur, sage ich jetzt mal, und das dann einfach so intuitiv... Ja, so wie ich das Gefühl habe, welche Figur, welche Übung, welche Position Gott wichtig und hilfreich für mich und mein Körper ist. Und ja, ich lege vor allem sehr großen Wert darauf auf die Atmung während dem Yoga, weil ich wirklich gemerkt habe, dass das natürlich eine sehr große Ruhe bringt und dass es so wirklich effektiv auch die, ja, die Wirkung erzielt, die man sich eigentlich wünscht beim Yoga und So wirklich Ausgleich, Entspannung und den Stress vom des Alltags loszulassen. Ähm, gerne möchte ich in Erfolg Folge dich ein bisschen mitnehmen, die, ähm, ja, die Hintergründe des Yoga, für was Yoga alles einsetzbar ist, was es eigentlich bewirkt und was es wirklich eigentlich bedeutet. Ähm, dafür möchte ich dir den achtgliedrigen Pfad des Yoga darlegen. Bei mir ist es so, ich habe früher, so vor 10, 12 Jahren oder auch 13, 14 Jahren, Plus, minus, also so mit etwa 18, 20 umeinander, ähm, habe ich immer gesagt, kann, ja. Also ich war schon immer ja ein bisschen interessiert an all diesen spirituellen Sachen, sage ich jetzt mal, und diesen Praktiken. Und ich habe einfach aber mit 18, 20 noch das Gefühl, kann, ja, Yoga, das ist so etwas für, ja, so für ab 30, Frauen ab 30, die dann ja, langsam schauen, müssen, mit den Falten und allgemein so, irgendwie jung bleiben. Ja, also ich hatte ein Vorurteil Vorurteile. Ich dachte denkt es ist eher für Frauen in diesem Alter und jetzt bin ich sowieso noch viel zu jung dafür, also eben mit 18, 20. Und lustig ist jetzt, als ich eigentlich in diesem Alter bin und ich früher gemeint habe, dass man das dann in diesem Alter macht, habe ich erstens mal festgestellt, dass ich mich gar nicht wirklich älter fühle als damals. Und ähm, ja, das ist einfach... Ein wie ich etwas Idee war von mir, würde ich sagen. Ja. Also ich finde es sehr schön, dass mittlerweile Yoga ja wirklich mega im Trend ist, dass auch sehr viele jüngere Frauen das schon praktizieren, ohne so komische Vorurteile, wie ich sie damals noch han also Ich finde es wirklich ein grosses Glück und finde es schön, dass es so fest verbreitet ist, mittlerweile. Und ja, es ist halt, wie ich halt meine, ist das Wissen über Yoga oft sehr oberflächlich, weil auch bei mir ist es am Anfang so ich einfach denkt, ja, es sind komische Körperübungen, ich habe damals noch ein gewisses Schamgefühl gehabt, also ich komisch gefunden in den Positionen und mit der Atmung und so ein bisschen zu much gefunden allgemein. Und ich glaube, ich habe dann etwa mit 25 das erste Mal Yoga gemacht selber. also wirklich dass, äh, ja, mich selber mit auseinandergesetzt. Mich hat es einfach interessiert ja. und ich habe dann mal gedacht, ja gut, ich probiere es mal aus, weil äh, ich war jetzt nicht so der obersportlichste Mensch war. und etwa, ja mit 25 so, habe ich mal angefangen, zu Hause noch mal Fitness zu machen und eben so ein Yoga-Programm auszuprobieren. Und, ja, also ich habe beim ersten Mal eigentlich gar nichts gemerkt von extremer Entspannung oder erhöhtem Bewusstsein oder ähm, so etwas wie die Sachen, wo man... Äh, ja, wie man es liest. Ich habe es dann etwa zweimal so halb motiviert gemacht und dann ja, wieder ein auf die Zeit da ja, irgendwann habe ich dann so einen mega motivierten Moment gehabt, kennst ja, wo du wirklich äh, mal umsetzt, was du dir so vornimmst. Ähm, ich bin gerade leise und fand, ich tue mir jetzt mal etwas Gutes und habe ich mich an der DVD erinnert und denk mal, ich mache jetzt das noch mal und damit ich mich voll einbringe. Genauso nach Anleitung, mache es wirklich genau so nah mit der Atmung auch. Und ja, so richtig ernsthaft. Und ja, während dem Savasana, so sagt man dieser Übung am Schluss, ähm, ich sage jetzt mal den, den Flow-Fühlen am Schluss, wo man wirklich nur sich gespürt nach diesen 45 Minuten Bewegung. Ähm das ist eigentlich mein bis dahin, mein entspanntester moment in meinem leben ähm, ich war so tiefst entspannt gsi habe mich vorher noch nie so gefühlt ich ähm, ja, ich glaube ja, vielleicht sehr selten mal so entspannt wie wisst Dort Dort und habe ich wirklich gemerkt wow so eine ruhe und gelassenheit und so eine wohlige Lehre, aber gleich mit Energie, also so nicht müde, nicht erschöpft von der Übung, sondern ja es ist einfach das wunderschönes Gefühl. So, ähm, ich habe mal gelesen, das heisst irgendwie Yoga Afterglow und ähm, das ist wirklich wundervoll. Und das muss man auch das erste Mal erlebt hat, um wirklich mal für sich zu spüren, was bewegt Yoga in einem wirklich und Ab dort habe ich aus eigener Erfahrung gewusst, wie man, ja, wie man sich fühlt, wenn man Yoga richtig ausführt. Und ja, dass da wirklich mehr dahinter steckt, als einfach die Haltung, äh, Muskelspannung, langsame Bewegungen und rhythmische und Ausatmen. Ähm, Yoga ist aus ganzheitlicher Sicht betrachtet sowieso nicht nur eine Abfolge von bestimmte Bewegungen in Kombination mit Atmen und Entspannung. Mm. Ja, die Menschheit sucht seit Jahrtausenden verschiedene Wege dazu, ähm, wie man es eben auch nennen, geistig erwachsen zu werden. Und genau darum geht es im achtfältigen oder achtgliedrigen Pfad vom Yoga. Und ähm, das möchte ich in dieser Folge wirklich mit dir teilen. Es ist also wirklich... Ja, das ist das wahre Ziel einer ganzheitlichen Yoga-Praxis, wirklich geistig erwachsen zu werden und somit zur Erleuchtung zu finden. Also es geht nicht darum, dass man seine Glitter in 180 Grad in alle Richtungen verbeugen und und ja, so spirituell dabei aussieht, sondern was eigentlich innerlich dabei passieren sollte. Das, ähm, dem möchte ich eigentlich die Folge widmen. Für das gehen wir zurück auf Indien, und zwar den indische Lehrer und der große Yogameister, der Patanjali, der gilt heutzutags als Begründer vom Yoga laut meiner Recherche. Er hat das Werk des Yoga Sutra geschrieben. Und es gibt sehr viele verschiedene Arten und Strömungen vom Yoga. Und, ähm, ja, ich möchte jetzt den Fokus aber heute nicht auf die verschiedenen Yoga Praktiken legen, sondern wirklich auf die ganzheitlichkeit davon und eben auf den achtgliedrigen Pfad vom Yoga. Mit dem mit diesen acht Gliedern ist, ähm, ist das so gemeint. Also, du musst dir das nicht vorstellen, wie so Stufen oder eins nach dem anderen, so verschiedene Level, die aufeinander aufbauen, sondern Es ist mehr so wie. Also es ist nicht so, dass, dass die einte Glieder besonderer, besser oder höher vorgeschritten sind als die anderen. Sondern es sind wirklich alle acht Glieder gleichwertige Teil von einem Ganzen. Also so wie zum Beispiel die vier Tischbeine vom Tisch Da ist auch nicht das eine Beine wichtiger als das andere. Oder das Stühlbein. Ja, es ist mehr wie Baum oder das gehört, Es ist alles gleichwertig, jedes von den einzelnen Glieder. Das heißt die innerlichen Glieder, wo dann eben zu tun haben mit unserem Bewusstsein oder das Glied, das zu tun hat mit der Bewegung, also wirklich mit den Yoga-Übungen, die sind gleichwertig. Also, der Patanjali gilt als ähm, grosser Rishi, das sind die alten Seher in Indien. Und ähm, ja, also eigentlich als Mensch, der die Erleuchtung gefunden hat und ein selbst ähm, Mensch geworden ist. Er hat im 5. Jahrhundert nach Christus gelebt und hat die Yogakultur, die es bis dahin schon gegeben hat, neu und praktisch überarbeitet. Und so dann die ganze Yoga-Philosophie verständlich und anwendbar zusammengefasst. Er hat eben, wollen, dass jeder Mensch sein Geburtsrecht kann sicherstellen kann und dass man völlige Selbstständigkeit erreicht und erfüllt in sich kann leben und Weisheit, Liebe und Glück kann wirklich leben und auch ausstrahlen. Er hat gewusst, dass das Leben eine holistische Geschichte ist und hat die ganze Philosophie vom Yoga in acht Glieder eingeordnet, wo wir gesagt eben nur zusammen die Einheit bilden. Seiner Meinung nach kann ein Mensch alle acht Glieder gleichzeitig kultivieren. Genauso wie es beim Wachstum ja auch sonst ist. Weil es wachsen ja nicht zuerst die Füsse, und dann also auf erwachsene Größe und dann erst Hände und so nacheinander, sondern es wächst ja alles gleichmässig. Und genauso ist es auch äh, beim, beim achtgliedrigen Pfad vom Yoga. Also, wenn du wirklich möchtest, an dir selber arbeiten man kann das auch Persönlichkeitsentwicklung nennen, geistige Reifung, dann, dann wachsen, wachsen die alle äh, harmonisch und in Balance gleichzeitig und nicht zuerst das eine und dann das andere. Es ist auch so, dass wenn man eine von diesen acht Gliedern des Astanga Yoga, das bedeutet Einheit aus diesen acht Gliedern, also wenn man nur ein Glied davon kultivieren und für sich perfektioniert, werden die anderen automatisch auch nachziehen, weil es gar nicht anders möglich ist. Also wird man die Qualitäten der anderen Glieder automatisch auch in sich integrieren. Schritt für Schritt einfach. Und und wie gesagt, du kannst dir das auch vorstellen wie einen Baum mit Ast. Und jeder Ast ist ein Teil des Baumes. Und wenn der Baum wächst und sich Blätter und Knospen an den Ast bilden, passiert das ganzheitlich, einheitlich. Und wenn ein Ast blüht, blüht auch die anderen automatisch. Und kein Ast ist besser oder schlechter, wichtiger oder weniger wichtig als der andere. Alle sind ein Teil vom gleichen Stamm des gleichen Baum. Gut, zuerst gehe ich jetzt ein auf die einzelnen Glieder und erkläre ein bisschen, was sie stehen. Auf Sanskrit heisst das erste Glied Yama. Yama bedeutet so etwas wie Kontrolle oder Beherrschung. Ja, sind, man kann sagen, es sind Empfehlungen im Umgang mit anderen Menschen. Ja, man steht eigentlich für die zwischenmenschliche Ethik. Man kann auch sagen, sie steht für die Natur, die alles unter Kontrolle hat. Also, es geht wieder ein bisschen in Thermetik auch rein. Es nimmt auch Bezug auf die Elemente, also Wasser, Erde, Feuer und Luft. Yama kann man auch sagen, bedeutet eigentlich zu verstehen, integrieren und im Bewusstsein zu leben, dass wir alle im ewigen Sein gegründet sind. Also ohne Anfang und ohne Ende. Das Glied vom Yama kann man dann nochmal in fünf Aspekte äh, aufteilen, sagen wir jetzt mal. Also Yama ist das erste Glied und geht eigentlich darum, um unseren Umgang mit anderen als Überbegriff und das wird dann nochmal in fünf Aspekte geteilt. Und zwar heissen die fünf Aspekte Satya, Ahinsa, Ashteya, Pramacharya und Aprigraha. Der erste Teil vom ersten Glied ähm, Satya bedeutet, dass wir gegründet sind im Universelle Sein. Satya bedeutet sein, Wahrheit kennen und Wahrheit sprechen, sich der Wahrheit stellen und nur Wahrheit weiterverbreiten. Ja, ich denke, da muss ich nicht viel dazu sagen, dass Wahrheit und Wahrhaftigkeit ja, wichtig sind für einen geistigen, erwachsenen Mensch. Ich denke, das ist klar. Es fällt nicht jedem Mensch gleich einfach, ähm, sich seiner eigenen Wahrheit stellen und auch Wirklich immer ehrlich sein ähm, Der zweite Teil vom ersten Glitz nennt sich Ahinsa. Ahinsa bedeutet etwas wie Gewaltlosigkeit. Also aufhören damit, anderen und uns selber Gewalt anzutun. Das wirklich immer und in jeder Situation. Und zwar nicht nur physisch, so also dass man es sieht, sondern auch psychische Gewalt und emotionale Gewalt. Und ja, also Kälte und Herzlosigkeit gehört auch zu emotionaler Gewalt dazu. Das heisst so etwas, ja, so viel wie ja, nichts glauben, klauen, also sich nichts aneignen, wo einem nicht gehört oder man es sich nicht selber verdient hat oder wo man nicht selber kreiert hat. Das heisst, dass wir wirklich nichts dass wir von jemand anderem also sowohl natürlich materielle Sachen als eben auch instoffliche Sachen, also Ideen, Inspirationen, Pläne und Ziel von anderen. Nicht klauen und nicht stellen in dem Sinn. Ja, ist eigentlich auch völlig klar, dass man das so macht. Ähm, ja, machen wir das immer und überall so, ich glaube, ja. Es ist auch nicht etwas, wo jedem Menschen Mensch sehr einfach fällt, selber etwas zu kreieren und nie bei anderen abzuschauen. Ja. Das nächste wäre dann Brahmacharya. Das bedeutet so viel wie ähm, die Bewegung der kosmischen Intelligenz. Weil Brahma steht für die kosmische Intelligenz und Charya steht für Bewegung. Es also, hat das zu tun, der Aspekt mit unserem Sexualtrieb, wir sind immer noch in dem Glied, wo es darum geht mit dem Umgang nach außen. Also für unseren Sexualtrieb braucht es grundlegend eigentlich zwei Menschen. Es geht um eine gewisse Koexistenz und ähm, ja, dass man sich selber nicht die Macht nehmen lässt, von seinen hormonellen Vorgängen und ja, dass man Selbstständigkeit kultivieren und ähm, Kontrolle wirklich über unseren Trieb, also also kann ich vielleicht auch die Männer unter den Hörern ansprechen, die vielleicht ein bisschen eher ein Problem haben mit ihrem sexuellen Trieb. Es gibt natürlich auch Frauen, die das haben, aber ja, es ist natürlich auch genauso wie im Negativ. Also wenn man gar keinen Sexualtrieb hat und wirklich ja, quasi gar keine Lust und die hormonellen Vorgänge so auch nicht, sind sie auch nicht in Balance. Also, es geht auf beide Seiten auf jeden Fall. Gut, der letzte Teil vom ersten Glied das wäre «Aprigraha». das bedeutet so viel wie unverhaftet sein also unabhängig sein und voller Selbstvertrauen Selbstliebe und Selbstwert zu leben ja sich bewusst zu werden dass wir eigentlich gar nichts brauchen von dem was unser Ego meint dass es mir es bedeutet frei zu sein Trotz Reichtum und Geld können unverhaftet sein. Und in der Fülle. Und dass es eigentlich ganz egal wäre, wenn jetzt von heute auf morgen alles, was wir Hand einfach weg wäre. Dass wir immer noch, ja, dass das uns gar nicht interessieren würde, weil wir trotzdem gleich in der Fülle sind. Von unserem Inneren nach aussen und nicht von aussen nach innen. und ja, dass wir trotzdem glücklich und zufrieden sein können, auch wenn wir gar nichts haben, also keine materielle Güter mehr, dass wir nicht angehaftet sind. Und, ähm, ja, das Düfe Wissen darüber, dass unser wahre Wert mit nichts im Aussen zu tun hat. Ja, Freiheit, vor allem, wo man hat, sage ich jetzt mal, obwohl dass man es hat. Also, um die Freiheit zu erlangen, muss man sich nicht zuerst wirklich vor allem physische materielle wirklich trennen, sondern man kann das auch so, dass man es zwar genießt und schätzt, aber dass man weiß eigentlich, dass man es nicht braucht. Gut, das ist jetzt so ein das erste Glied. Du siehst, es geht wirklich darum, ähm, wie tun wir uns nach außen gegen andere Menschen gegenüber ähm, verhalten. Hey, du bist im tiefen Vertrauen, dass du weisst, dass du vor dem Leben schon bist. Dass du nach dem Leben wirst sein und dass alle anderen Wesen, die du begegnest, genau das Gleiche sind. Ähm, es geht darum, dass du in Wahrheit leben kannst, dass du nicht lügen musst. Also, du kannst die Wahrheit anschauen, wenn sie einmal hart ist und dir nicht unbedingt nicht gefällt. Dann bedeutet es, das, dass du völlig ohne Gewalt, also völlig in Gewaltlosigkeit kannst leben kannst dass du niemandem Gewalt antun musst, auch wenn sie dir vielleicht nicht sehr freundlich begegnet, weder in Wort noch in Taten, noch emotionale Gewalt. Dann bedeutet es wirklich, dass du dir nichts aneignest, was du dir nicht selber verdient hast oder nicht selber kreiert oder erschaffen hast, weder Materielles noch Immaterielles. Dann bedeutet es, dass du wirklich dass du deine kosmische Intelligenz, deine Bewegung, dass du die, dass du die Lebensenergie ähm, kannst fliessen lassen kannst, ohne sie übertreiben, dass du deine sexuelle Lust unter Kontrolle hast, deine hormonellen Vorgänge, dass du deine Treib kannst kontrollieren kannst. Ähm ja, und das bedeutet wirklich, unabhängig zu sein, obwohl du Sachen hast, nicht dich darin zu verhaften und egoistisch zu werden, dass du nicht ähm, nie wirst, auch auf andere, dass du nicht ähm, deine physischen Sachen zu fest und zu viel willst, hast, keine Gier, kein Machtstreben, also ja, das wäre das Glied Nummer eins. Ich glaube, das ist schon sehr viel Arbeit mit den fünf Aspekten des Yama, wenn man das wirklich möchte, integrieren. Also kurz gesagt nochmal Wahrheit, Ehrlichkeit zu sich, zu der Welt und zu allem, Gewaltlosigkeit allem und sich selber gegenüber, nicht klauen und nicht stellen Materielles sowie Immaterielles, Triebkontrolle und Unabhängigkeit bzw. Unverhaftet sein. Wir weder Menschen, Orte, Sachen, noch Einstellungen. Ähm, ja, und wenn wir jetzt die fünf Aspekte so tiefst integriert haben, dann haben wir ein Glied. Also das erste, das Yama, wirklich perfektioniert. Und somit stellen sich dann alle sieben weiteren automatisch in. Okay, dann gehen wir mal aufs zweite Glied, ein genauer rein. Das steht für Selbstkontrolle und Reinheit. also Eigentlich steht das Glied für den Umgang mit unserer eigenen Individualität. Ähm, der Umgang mit unserer Persönlichkeit, mit unserer eigenen Disziplin, wo wir an den Tag legen oder dürfen mhm. Auch das Glied hat Potangeli zum besseren Verständnis nochmal die fünf Aspekte erklärt. Und zwar sind die Sautscha Santosha, Tapas und Swadaya. Santosha bedeutet damit so etwas wie Reinheit. Und zwar innerliche und äußerliche ähm, Hygiene zu betreiben, die Reinheit führt. Also auch unreine negative Gedanken aufzulösen und loszulassen. Äh, der zweite Aspekt ist Santosha. Das heißt so viel wie Zufriedenheit. Aus der Erfahrung von Zufriedenheit, also innerlich befriedigt zu bedeutet das eigentlich, ähm, ja, es bedeutet, dass wir zufrieden kommen. Das ist laut Patanjali das höchste Glück. Und wenn du man jetzt das so Zufriedenheit und zu Frieden kommen, klingt eigentlich schon sehr schön. wie wenn man im Frieden ist, dann, ja, dann gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ähm, das dritte Glied. Äh, dritte Glied, zwei, der dritte Aspekt vom zweiten Glied heißt Tapas. Das bedeutet so viel wie Selbstkontrolle. Ähm, beziehungsweise unsere Hitze, unser Temperament ähm, das kontrollieren. Also die Energie wirklich auf etwas Gewünschtes können, äh, zu fokussieren oder auch die Energie aufbringen, auf etwas Gewünschtes können zu verzichten, weil wir ja, edlere und höhere Motive hat. Also nicht unbedingt das dann als Verzichten gesehen, sondern Entsagen. Ja, mit Hilfe von dem kann man die innere Hits, unser, ähm, ja unser Temperament ähm, ja, ein managen. Also wirklich lernen, die Energie zu managen, weil wenn wir ein bisschen Sinnesfreude versagen. Also nicht zu viel Essen, nicht zu viel Sex, nicht zu viel Sport, natürlich nicht zu viel Alkohol, nicht zu viel Rauchen, Zucker, also alle die, Sachen, also die kleinen Sachen, die wir uns belohnen damit belohnen, die bewusst äh, zu entsagen. und nicht, wie man denkt, man darf nicht, sondern wie man denkt, nein, ich möchte nicht. Weil ich äh, ja, mich selber etwas möchte, plötzlich wird einsiere, und unsere Energien so wirklich in einen besseren Fluss zu bringen. Dann äh, der vierte Aspekt ist Svadhaia. Svadiaia steht für Selbstwahrnehmung und Selbststudium, also Selbstreflexion, Selbsterkenntnis. Und kann man wirklich sagen, dass Selbsterkenntnis erfolgt nur aus Wahrnehmung, wie auch Selbstbewusstsein nur aus Selbstwahrnehmung kann entstehen. Ja, es bedeutet wirklich den Fokus von anderen Menschen und dem, was andere Menschen machen oder eben nicht machen der Fokus von dort abziehen und auf unser eigenes Verhalten, Handeln, Denken und Fühlen zu lenken. Ich denke, das ist, das ist ähm, ja, viele Menschen gar nicht bewusst ist, wir sind oft im Außen und zeigen mit dem Finger auf andere und jetzt kann ich wieder einen Satz sagen: Wenn du mit dem Finger auf mit einem Finger auf andere zeigst, zeigen mindestens drei Finger auf dich zurück. Und nur schon das, alles, was du im Aussen wahrnimmst, das ist auch in dir innen. Und wenn du wirklich möchtest, die Welt verbessern, dann ja, fang bei dir selber an. Das ist auch etwas, ja, das ist nicht nur so eine spirituelle Phrase. Man sieht, das ist auch tief im Yoga verankert, was man jetzt gar nicht denken Und darum möchte ich eben auf die Hintergründe eingehen von diesem achtgliedrigen Pfad. Ja, auch das könnte man wieder Selbsterziehung nennen. Ähm, gut, der fünfte Aspekt vom zweiten Glied heisst Ishvara Pranidan, das heisst so etwas wie Hingabe. Hingabe als göttliche Surrender. He? Eben an unser höheres Selbst, ähm, ja, die Integrierung und Transzendierung von unserem kleinen Ego-Selbst, also von dem. Ja, von dem Teil uns, was es ungerecht findet und blöd findet und was alles sich ändern im Aussen. Und eben de, genau der Teil dir, den mit dem Finger auf andere zeigen genau der, ähm, der müsste sich eigentlich eingeben als höherer Selbst und sagen, okay, dein Wille geschehen. Ha? Und nicht damit ist keine äußere Instanz gemeint, sondern dies Allerinnerste, also der, der wahre Funke in uns, wie man so schön sagt. Gut, das dritte Glied heisst dann eben Asanas. Das bedeutet wörtlich so viel wie Stuhl. Und wer Yoga jetzt schon ein bisschen kennt, der weiss, dass es auch eine Stuhlhaltung gibt. Das ist äh, recht anstrengend, muss ich sagen. Ähm, und dass das Wort Asanas eigentlich der Überbegriff ist für die verschiedenen Figuren, Yoga-Stellungen, Haltungen, also für diese Positionen äh, ist Asanas eigentlich der Überbegriff. Ähm, der Stuhl symbolisiert in diesem Glied eigentlich unseren Körper, also den Sitz von unserem Bewusstsein, kann man sagen. Also der Stuhl für unser Bewusstsein in dieser materiellen Welt. Ähm, ja, es, das, das Glied steht dafür, dass wir unseren Stuhl, sprich unseren Körper, unser Mobil durch diese Dimension, dass wir ja der gut pflegt und frei von Toxinen haltet Also wirklich, äh, in diesem Bereich fällt natürlich wirklich logischerweise genug Bewegung, Sport, ein flexibler und starker Körper, äh, kann man auch kultivieren mit Bewegung, mit Sport, mit äh, gesunder Ernährung, viel, viel klares Wasser, sehr, sehr wichtig, gesunde Ernährung, auf Zucker verzichten, wie es dir beliebt, wie sie dir bewusst Bewusstsein die Richtung ist, eventuell auch auf tierische Nahrungsmittel verzichten. Ja, das sind die Aspekte. Das ist eigentlich wirklich der Teil von dem achtgliedrigen Pfad, wo, ja, wo eigentlich alle oder ja wo eigentlich bekannt ist. Das ist wirklich der körperliche Aspekt. Das vierte Glied heißt Pranayama. Das steht für die Lebensenergie. Prana, wo wir mit Atemübungen können lernen zu steuern und somit Lebensenergie dort anlenken lenken, wo wir sie denn ja, wo sie in diesem Moment gerade brauchen. Das fünfte Glied heißt Pratyahara. Das steht für die Meisterschaft über unseren Sinn, kann man sagen. Ähm, ja, dass man wirklich auch Verführungen von unserem Sinn kann widerstehen. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel für dich entscheidest, dass du nicht möchtest Fleisch essen möchtest, aus ethischen Gründen und auch ja daraus, weil du wirklich findest, ja es tut dir gar nicht gut, so wie du möchtest und dann gehst du zum Beispiel in die Stadt, läufst an McDonalds vorbei und schmeckst so der Burgerduft. und ja, deine Sinne sagen dir vielleicht, schmeckt mega fein und ich wotet zum Burger essen, ist doch egal was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und da kommt jetzt eben das Bratja Hara ins Spiel. Und ähm, wenn du jetzt wirklich darauf verzichten könntest, den Burger zu essen, obwohl alle in dir alle sind, sagen, gegangen und essen, weil du einfach nein, ich habe entschieden, ich möchte das nicht mehr, dann hast du widerstanden und hast quasi einen Schritt gemacht, um Pratyahara, das fünfte Glied, um das wirklich mehr zu kultivieren. Einfach das Beispiel. Das sechste Glied ist dann Tarana. Das bedeutet so viel wie Konzentration und Fokus. Und zwar immer auf das, was für uns in diesem Moment wirklich wichtig ist. ja Unser Geist lernen, mühelos zu kontrollieren. Ich, ja, da bin ich in der dritten Folge, in der dritten zwei Folgen, über Meditation ein bisschen darauf eingegangen. Da geht es eben eigentlich darum, auf unseren Monkey Mind. Und wenn du jetzt angefangen hast, zu meditieren, erst kürzlich, dann ja, hast du den kennengelernt. Der Monkey Mind ist nicht bei allen Menschen gleich aktiv, sage ich jetzt mal. Je mehr du Meditation praktizierst und übst und je mehr du ihn beobachtest, mit der Zeit der wird immer ruhiger. Also es ist wirklich so, dass die Gedanken immer weniger werden. Und das passiert nicht, indem man sie weg haben will, sondern indem man sie da sein lässt. Und ja, also das, das sechsglied kann man vor allem mit Meditation anfangen zu kultivieren. Und ja, viel atmen, atmen, atmen man kann auch Konzentrationsspiele machen zum Beispiel, um das noch mehr zu kultivieren. Siebtes, zweitletzte Glied vom Ashtanga Yoga heißt Diana und steht für Meditation. Also da sind wir jetzt wirklich nicht bei einer wie Fokus und Konzentration. Also nicht bei der Übung vom Verstand kontrollieren, sage ich jetzt mal, vom Monkey Mind, sondern da immer wir jetzt wirklich, ähm, da geht es wirklich um Gedankenlosigkeit, wo man kultivieren also Die geistige Aktivitäten mit wirklich zu verfeinern. Und ja, eine stille die Quelle von unseren Gedanken wahrzunehmen. Also zu lernen, die Stille überhaupt zu erkennen, die Stille zwischen den Gedanken. und Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten in der Meditation. Auch zum Beispiel bei Meditation Ich verstehe es für mich ein bisschen so, dass beim sechsten Glied geht es wirklich darum, Fokus zu halten, und Konzentration Und noch nicht wirklich die ganze Ruhe zu haben, sondern wirklich mal. Fokus und Konzentration wirklich zu lernen, auf Knopfdruck, bam, bam, genau auf das, was man möchte. Und im siebten Glied geht es dann darum, können abzustellen, also wirklich Ruhe zu kultivieren und Gedankenlosigkeit. Ja, dann sind wir jetzt auch schon beim letzten Punkt, Glied Nummer 8. Das ist Samadhi. Dramati bedeutet so viel wie, ja, Erleuchtung, Illumination. Über eine Erleuchtung wird ich eine ganze Podcast-Folge noch drehen, weil das sehr faszinierend ist, natürlich, wenn man auf dem Weg ist. Ähm, Erleuchtung passiert eigentlich, wenn man das überhaupt in Wort beschreiben kann. Das bedeutet eigentlich, dass sich das kleine Selbst... Also das Ego, kann man auch sagen, tut sich im Großen Selbst oder im wahren Selbst auflösen und integriert sich. Und das Ego sollte im Dienst der Seele stehen und nicht mehr im Dienst der Persönlichkeit. Und das bedeutet eigentlich, dass man ein ganzheitlich erwachsener Mensch wurde. und Man kann auch sagen, wenn man sich ein bisschen philosophisch ausdrücken möchte, Samadhi ist dann, wenn der einzelne Wassertropfen den ganzen Ozean in sich selber erkennt. So, ich möchte das gerade als Schlusswort nehmen für die. Ja, für den ersten Teil über das Ashtanga-Yoga ich habe dir jetzt mal die acht Punkte, die acht Glieder äh, vorgestellt. Im zweiten Teil, nächste Woche, über Ashtanga-Yoga geht es dann darum, wie du die, Punkte, die einzelnen Punkte noch besser kannst verstehen kannst und äh, anfangen ja, zu integrieren in dir, äh, angefangen zu perfektionieren, wirklich zu meistern die verschiedenen Glieder. Ich will mit dir verschiedene Fragen teilen, die du mit dir selber kannst, äh, damit arbeiten kannst, um zu schauen, bei welchem Glied hast du wirklich Bedarf. Was ist das, was bei dir wichtig wäre, um mehr zu integrieren? Und Im zweiten Teil möchte ich mit dir dann gerne ein Interview teilen mit Sabrina Schürch von yogamami.ch. Sie ist Yogi-Mami, Bewegungstherapeutin und teilt mit uns in der nächsten Folge dann ihre Ansichten und was Yoga in ihrem Leben bewirkt. Ich bin mega gespannt darauf, was sie uns erzählen kann über ihren Zugang zum Yoga, was es in ihrem Leben bewirkt und verändert hat. Ja, ob sie auch dem achtgliedrigen Pfad von Patanjali folgt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Relax, enjoy and let your energy flow.